2: Hola, aquí Juan Serrano. Una aclaración rápida antes de comenzar. Lo que van a escuchar hoy es el episodio 6 de la desaparición del Padre Gallego, una historia que venimos contando desde noviembre del año pasado. Si por alguna razón han recalado en este podcast, pero no han escuchado los episodios anteriores, por favor háganlo, pues de lo contrario van a sentirse un poco perdidos con lo que van a escuchar hoy.
3: Yo participé en el servicio social y me tocó ir a Santa Fe, a las montañas de Veraguas y encontré en las montañas de Veraguas a Héctor Gallego uh -huh. un sacerdote muy conocido en Panamá que desapareció un día y, y más nunca apareció y bueno, lo seguimos buscando hasta el día de hoy y ese hombre marcó definitivamente eh, mi vida en una forma categórica aparece en muchas de mis novelas le dedico alguna de mis, una de mis novelas
2: Este hombre que acaban de escuchar es la razón por la cual llegué a la historia del padre Gallego la persona que involuntariamente me llevó a descubrirla su nombre es Ramón Fonseca Mora. Ramón conoció al padre Héctor en sus años de estudiante, más o menos cuando tenía 17 años. ¿Se acuerdan que en un episodio anterior les hablé de un retiro que organizó el padre Héctor en un paraje montañoso en Santa Fe? Aquella reunión que despertó suspicacias entre las autoridades porque creían que tenía propósitos subversivos. Pues bien, Ramón fue uno de los estudiantes que asistió a ese encuentro él provenía de una familia adinerada de Ciudad de Panamá muy vinculada al poder político de ese país pero Ramón era un muchacho inquieto, idealista y con un gran deseo de conocer la Panamá profunda y periférica ese interés fue lo que lo acercó en sus años de estudiante a los curas jesuitas y lo que lo acabó llevando a tener una estrecha cercanía con el padre Héctor Gallego
3: a mí me tocó, por ejemplo enterrar a un niño que se murió de diarrea, cosa que no hubiera sucedido aquí en Panamá. Cuando Héctor no estaba, él me encomendaba a veces a mí ir a hacer algunos ritos y entonces uno de los que me encomendó fue ir a enterrar a una comunidad lejana a un niño, eso fue muy duro.
2: A Ramón le tocó ver al padre gallego en acción, con el machete en la mano, derribando árboles y cargando bultos en su espalda. De él admiraba especialmente esa vocación de servicio, esa entrega hacia los más humildes y esa vida desprendida de cualquier asomo de lujo. Fue tan positiva y determinante la impresión que causó el padre gallego en el joven Ramón Fonseca, que después de que éste desapareciera, Ramón decidió matricularse en el seminario e iniciar los estudios para convertirse en sacerdote. Pero al final acabó abandonando sus intenciones de imitar los pasos de Héctor. Se dio cuenta que su gusto por las mujeres le iba a impedir cumplir cabalmente con la responsabilidad del oficio. Del seminario Ramón pasó a estudiar derecho y de ahí en adelante acabaría alternando entre su profesión de abogado, el ejercicio de algunos altos cargos en el estado y su oficio como escritor de ficción. De esas distintas facetas la que sin duda le ha dado mayor reconocimiento internacional es la de abogado. En los años 80, Ramón Fonseca emprendió una aventura empresarial al lado de otro abogado, Jürgen Mossack, un panameño de origen alemán. La firma de abogados que fundaron juntos se especializó en ofrecer un servicio jurídico bastante lucrativo y bastante apetecido por los grandes millonarios a nivel internacional. Como ustedes ya sabrán, Panamá es un país famoso, además de su canal, por ser un paraíso fiscal su legislación se ha caracterizado por ofrecer unas condiciones bastante ventajosas para la creación y el registro de compañías. Es un sistema que por un lado está abierto para extranjeros, que además garantiza la reserva casi total de la identidad de los dueños de esas compañías y lo mejor, cero impuestos o en el peor de los casos, muy bajos impuestos. Pero claro, para que un empresario en Alemania o en México pueda beneficiarse del laxo sistema tributario panameño, necesita de personal en terreno. Gente en Panamá que se encargue de toda la filigrana legal que va de la mano con la creación y registro de una compañía. Ramón Fonseca y su socio, Jurgen Mossack, se especializaron en ese campo. Ellos se encargaban de rellenar los formularios, de adelantar todos los trámites ante las autoridades locales y, en fin, de crear todo el entramado legal para que algunas de las personas más ricas del mundo pudieran proteger sus fortunas tras una muralla casi casi impenetrable. Todo este sistema de registro de sociedades en paraísos fiscales parecía marchar a la perfección para los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca. Sin embargo, el 3 de abril de 2016, nos enteramos que esa muralla, que parecía imposible de penetrar, había sido burlada. Cómo funcionaba la firma panameña. El escándalo de los Panama Papers había estallado.
3: Y ayudan a esconder.
2: la noticia le estaba dando la vuelta al mundo. Comúnly now become known as the WikiLeaks of the mega rich. That's what I've seen. Más de 11 millones de documentos, issus del cabinet d'avocat panameïen Mossack Fonseca, pardon. Un periódico alemán había tenido acceso a más de 11 millones de documentos provenientes de la firma de abogados Mossack Fonseca. Era un volumen de información impresionante. El medio alemán decidió compartirlo con un consorcio de periodistas investigativos. Durante meses, centenares de periodistas ubicados en más de 70 países analizaron un porcentaje importante de esa información. Y sus hallazgos exponían una realidad verdaderamente escandalosa, una realidad donde miles de las personas más ricas del mundo evitaban sistemáticamente el pago de impuestos en sus países y conseguían ocultar sus fortunas beneficiándose de unas legislaciones bastante permisivas. En 2017, el consorcio de periodistas que lideró la investigación de los papeles de Panamá recibió un premio Pulitzer por este trabajo. A finales de ese mismo año, uno de los reporteros que integró el equipo, Jake Bernstein, publicó un libro detallando algunos de los más escandalosos hallazgos que arrojó la investigación. Leí ese libro a comienzos del 2018 y fue allí en donde descubrí la historia del padre Héctor Gallego. Bernstein arranca su relato haciendo una semblanza de los dueños de Mossack Fonseca, y en unos cuantos párrafos se refiere a la temprana amistad de Ramón Fonseca con el padre Héctor Gallego. Entonces no alcancé a anticipar que me iba a dedicar los siguientes meses de mi vida a seguirle la pista a este sacerdote. Pero de entrada me llamó la atención la paradoja de Ramón Fonseca. La historia de un hombre que en su juventud había abrazado ideas de justicia social, pero que luego, en su vida profesional, se había convertido en un actor importante de una industria que, para decirlo de manera benévola contribuye a preservar las brechas entre ricos y pobres.
3: Nos Encargamos solamente de la parte legal, nosotros no participamos en las actividades de la empresa ni tenemos ninguna responsabilidad a lo que la empresa se dedica. Definitivamente que sí hay que tener cuidado, porque son instrumentos que pueden ser utilizados para hacer, eh, eh, cometer fechorías. Pero es lo mismo con un automóvil. Uno compra un automóvil eh, en una agencia, que es el abogado, y de repente esa persona mata a un, a una, a un cristiano. Ese pues, a muerte, el fabricante del automóvil que somos nosotros no tiene la culpa.
2: Traté de hablar con Ramón Fonseca hace unos meses, pero me dijo que no estaba en condiciones de atender mi entrevista. Ahora bien, a medida que fui avanzando en la reportería de esta historia, contacté a un hombre que nada tiene que ver con los papeles de Panamá, pero quien, al igual que yo, conoció al padre Héctor Gallego gracias a Ramón Fonseca. Y en su caso, a diferencia del mío, lo conoció personalmente y estuvo al lado de él en los días previos a su desaparición. Con él voy a hablar en el episodio de hoy. Bienvenidos a La Desaparición del Padre Gallego un podcast producido por la no ficción dedicado a contar la historia de un hombre venerado como un mártir en Panamá y olvidado en su natal Colombia Soy Juan Serrano
3: En aquella época, si uno hablaba mal del gobierno podía desaparecer como desapareció un gran amigo mío, Héctor Gallego Un día lo vimos, al día siguiente no lo vimos
1: Eran dos funcionarios del G2 que supuestamente le estaban preguntando sobre el rancho quemado, pero eh, lo que estaban era viendo eh, sus movimientos y dónde estaban.
2: ¿Y por qué no cogieron a, a Magallón? Porque Magallón sí estuvo en el operativo. Y Magallón dijo, a mí me meten preso y yo sí cuento todo desde arriba hasta abajo. Yo sí los aviento a todos. Sexto episodio. Los días finales.
1: Yo soy amigo de, de Ramón Fonseca desde los primeros eh, grados de la escuela.
2: La persona que escuchan es Diego de Ovaldía. Diego conoce a Ramón desde que era un niño. Ambos estudiaron en el colegio Lasalle de Ciudad de Panamá y aunque en algún momento dejaron de compartir salón porque Diego se pasó a otro colegio, la amistad entre ellos se mantuvo. Los dos congeniaban muy bien. Eran jóvenes aventureros, soñadores, sensibles a todas las ideas de cambio social que circulaban en la América Latina de finales de los años 60.
1: Ramón entró en el, en el seminario a estudiar eh, sacerdocio, para que veas la, el, el grado que había de conciencia y de eh, deseos de, de hacer algo por el país, por, por nuestra patria.
2: Mientras Ramón se quedó estudiando en Panamá, Diego se fue a vivir a Estados Unidos, e ingresó a Ingeniería en la Universidad de Nueva York. De todas maneras, los dos no dejaban de mantenerse en contacto.
1: Como un año estando yo en la universidad, recibí una carta de él en la que me, di, me cuenta, dice, Diego, he conocido a, a un sacerdote, eh, hemos ido a un paseo a, a la montaña, eh, ha sido fantástico, está haciendo una lo, labor magnífica en, en el área de Santa Fe. Cuando regreses, me gustaría presentártelo.
2: En el verano de 1971, Diego viajó a Ciudad de Panamá para pasar la temporada de vacaciones. Dio la casualidad que su estancia coincidió con una visita que el padre Héctor hizo a la capital. Fue una visita de tres días, la última que Héctor hizo antes de desaparecer. Principalmente, había ido para asistir a un curso sacerdotal, pero de paso sacó tiempo para distraerse un rato y reencontrarse con amigos. Una noche, por ejemplo, se fue en compañía de un sacerdote americano a ver la película griega llamada Z, ganadora de varios premios Oscar y la cual, curiosamente, cuenta una historia de represión en una dictadura militar. También, durante esos días en la ciudad, el padre Héctor se vio con Ramón Fonseca. Ramón aprovechó a su vez para presentarle a su gran amigo.
1: Eh, Ramón me llamó y dice, Héctor va a estar en la iglesia de Guadalupe. Y entonces fui allá y me lo presentó. Ahí estuvimos conversando.
2: De entrada hubo una buena química entre los dos. La primera impresión de que
1: era un sacerdote muy sencillo, no es ese sacerdote, digamos, que te impresiona así como que te... sino que más bien era como una amistad que uno sentía de inmediatamente, una, una persona abierta, eh, sonriente. Es más, lo invité a un almuerzo en mi casa, eh, que él fue, eh, mi mamá le preparó un almuerzo, invitamos a otros amigos, eh, si es que ahí lo conocimos un poquito más, eh, más como persona.
2: Quizás cabe anotar aquí algo, y es que Héctor buscaba en ese momento acercarse a los estudiantes universitarios de Panamá. Su propósito era llevar a que jóvenes inquietos como Ramón o como Diego se interesaran por los problemas del campo de su país y asumieran un compromiso de trabajar porque las cosas mejoraran.
4: Estamos tratando también de que, de que el movimiento de Veragua se vincule a, a otros movimientos que hay en el país.
2: En la entrevista que concedió por esos días en Ciudad de Panamá, Héctor expresó su interés de ampliar ese grupo de estudiantes que ya había comenzado a trabajar con los campesinos de Veraguas.
4: Algunos universitarios de aquí de Panamá, estudiantes, eh, tuvieron la oportunidad de convivir, tuvieron la oportunidad de intercambiar y de ellos, ellos ver, diríamos, la el enfoque o la conciencia que tienen los campesinos y esto contribuyera a, a que el movimiento de universitarios, a que la conciencia de los estudiantes aquí en Panamá se reafirme y, y comience a crecer no solamente en el grupo que ya está comprometiéndose, sino que se adhieran nuevas personas y se fortifique el movimiento universitario.
2: Ese interés precisamente de enrolar a más jóvenes a sus iniciativas sociales en Santa Fe explica la propuesta que Héctor le hizo a Diego al poco rato de haberlo conocido.
1: De repente me dice, Diego, ¿quieres acompañarme allá a Santa Fe? Yo le digo, por supuesto.
2: Diego se preparó para el viaje como si estuviera próximo a emprender la gran aventura de su vida. A un tío suyo le pidió prestado un jeep para ir hasta Santa Fe y moverse por la zona. Empacó también una cámara Pentax y tres lentes profesionales uno de ellos con mirada telescópica. Además, dentro de una cajita, metió un puñado de balas calibre .22.
1: Antes de, de ir a Santa Fe, yo le pregunté a Ramón eh, ¿qué, qué necesitaban allá. Él me dijo, no, no, no necesitan mucha cosa. Eh, lleva un machete, me dice, lleva un machete. Y lleva. ellos tienen un, un rifle .22 cort, de, corto que usan para cazar de vez en cuando. Entonces, bueno, mi papá es un gran tirador era un gran tirador y tenía siempre toda clase de balas.
2: Para completar el cuadro del aventurero slash soñador, Diego se dejó crecer la barba y llevó consigo una boina. También empacó varios libros para leer por las noches.
1: Yo pensaba que iba a ser un viaje de, de dos meses o un mes eh, por el interior. He llevado varios libros eh, sobre, sobre la economía de Panamá y también un amigo... Me había, cuando supo que me iba a, a, al interior, que iba a estar con el padre Héctor, me prestó y mira, aquí tengo un libro del Che Guevara.
2: El domingo 6 de junio, Diego viajó hacia Santiago, la capital de la provincia de Veraguas. Héctor llegó de manera separada y le dio el encuentro allí. Ya juntos partieron hacia Santa Fe. Estaban
1: haciendo la carretera a Santa Fe todo en ese momento. Este, era un lodazal que yo creo que llegaba el lodo como hasta mitad de la llanta. Este, pero bueno, yo iba feliz eh, eh, explorando y conociendo el interior y esperando pues, eh, un gran momento de conocer a los campesinos y lo que estaba haciendo Héctor.
2: Al caer la tarde, sin haber completado el trayecto, Héctor propuso que pararan en el rancho de un campesino amigo suyo.
1: Pedro creo que se llamaba y nos dio posada, ahí nos quedamos, pero Héctor... Me dice, eh, Diego, yo, yo sí voy a llegar hasta Santa Fe, tengo algo que hacer. Eh, y entonces me pidió prestado algo para poder comprar la comida. Eh, yo creo que le di como 5 dólares. Este, y él se fue hasta Santa Fe y ya tarde en la noche regresó. Y yo le pregunté, ¿pero ¿y cuánto tiempo tomó llegar? Y dice, bueno, como 45 minutos. Digo, hombre, si me hubieses pedido, yo te llevo en el jeep.
2: A la mañana siguiente, lunes 7 de junio, Héctor tenía previsto iniciar una mini gira por distintas comunidades. La primera en el recorrido era el Carmen, una comunidad no muy lejos de donde estaban. No muy lejos aclaró bajo los estándares de Héctor, pues en realidad quedaba varios kilómetros. Parte del trayecto, Héctor y Diego lo hicieron en el jeep y luego caminaron durante cerca de una media hora. En medio de senderos selváticos, Diego tuvo la posibilidad de hablar con calma con el padre Héctor. Le preguntó por su familia.
1: Y, y me habló de Nubia, de Vilma. Me contó que le habían, mandado, le habían mandado unas
2: cartas. También aprovechó para indagar más sobre sus posiciones políticas y su visión de la iglesia.
1: Una de las preguntas que le hice eh, fue que, qué le parecía el comunismo. Le pregunté y él me dice no, que él... él, él él rechazaba esas tendencias extremistas de izquierda. Eh, no estaba de acuerdo con Camilo Torres. Eh, él estaba de acuerdo con el capitalismo, pero que había que luchar por una sociedad más justa.
2: El taller de concientización en el Carmen no habría tenido nada excepcional de no haber sido por dos cosas que ocurrieron ese día. La primera tiene que ver con un detalle que en su momento pareció menor. ¿Se acuerdan que Diego le había prestado 5 dólares a Héctor la noche anterior para comprar su comida? Pues bien, ese día, al cabo del taller, mientras almorzaba en Sancocho con los campesinos, Héctor apartó un momento a Diego del grupo para pagarle la deuda.
1: Cuando estábamos ahí eh, hablando ya informalmente de todo el grupo, él como que me jala al parte un poco y me dice, Diego, aquí están tus 5 dólares y me dio eh, unos dólares y, una, y unas monedas, ¿no? Yo le digo, no Héctor, no, no olvídate de eso, yo, yo te había regalado, esa, esa plata. Eh, y él me dice, no, no, de ninguna manera, eso era un, yo te lo pedí como un préstamo y aquí está. Eh, entonces yo conté y yo le digo, Héctor, aquí hay más eh, de, de lo que yo te presté. Y entonces, no, no, no importa, yo digo, no, no,
2: no, espérate. Diego insistió en devolverle la diferencia. Al final, ese mini pulso de generosidad lo sellaron con un empate. Diego se metió la mano en el bolsillo, sacó unas monedas. Y curiosamente, entre las que sacó había una moneda que brillaba sobre el resto. Era una moneda de tiraje limitado conmemorativa del cincuentenario de la independencia de Panamá y Colombia.
1: Entonces se, se fijó y vio la moneda esta brillante, la agarró y vio y dice: Ah, una moneda conmemorativa de la independencia de Panamá de Colombia. Y entonces me dice, no, dame esta, esta moneda, ya eh, eh, con esto me quedo. Se la mete y al bolsillo y, en ese, y me dice, por esta moneda me van a encontrar. Yo, yo me quedé, ¿Esto, ¿de qué estás hablando? Y no me dijo más nada.
2: Este episodio de la moneda, que como digo, pareció menor en su momento, iba a cobrar especial significado décadas más tarde. Sobre él volveré en un episodio futuro de este podcast. Al otro hecho llamativo que tuvo lugar esa tarde en el Carmen, me referiré después de la pausa. Hola amigos, sé que muchos de ustedes han disfrutado escuchando la desaparición del padre gallego. En la no ficción nos encanta contar este tipo de historias, de largo aliento, sorprendentes y conmovedoras al mismo tiempo. Pero para seguirlo haciendo necesitamos recursos, por eso quiero pedirte que nos apoyes. Puedes donar desde 2 dólares a través de una plataforma llamada Patreon, Patreon. Simplemente entra a patreon.com slash lanoficción. A cambio de tu contribución, recibirás mensualmente contenidos exclusivos y otros beneficios especiales. Con lo que vale un café o una cerveza, harás posible que sigamos descubriendo y contando buenas historias. De nuevo, para donar, visita patreon.com slash lanoficción. Muchas gracias. Algunas personas que estuvieron cerca de Héctor en los días previos al 9 de junio dicen haberlo notado algo cabizbajo.
1: Precisamente lo, de la, lo que me dijo de la moneda eh, que me extrañó. Y también yo lo noté diferente de que cuando estuve en Panamá. Quizás un poco más eh, pensativo, menos risueño.
2: Diego no fue la única persona que notó cómo se apagaba la alegría de Héctor. ¿Se acuerdan de Eric Concepción, aquel niño al que el padre Héctor ayudaba con su manutención? Pues bien, Eric se sorprendió una mañana cuando el sacerdote se presentó en su escuela de imprevisto y le pidió permiso al director para llevárselo a él y a sus compañeros a dar un paseo por un río cercano. Era algo que hacía a menudo, la verdad, esto de sacarlos de clase y llevárselos a jugar. Pero en esta ocasión fue distinto. Y cuando llegamos al colegio,
4: al despedirse yo fui el último. Que me despedí de él y él me dijo, pues Eric, aquí tienes 10 dólares. Es lo último que tengo y quizás sea los últimos que te dé. Pero yo tampoco entendí nada
2: era como si Héctor se estuviera despidiendo. El mensaje cifrado a Eric, el episodio de la moneda que dejó perplejo a Diego, el bautismo in extremis de la hija de la señora Juana, todo ello parecía dar fe de un hombre consciente que estaba viviendo sus días finales. También cuentan algunos campesinos que en los días previos a su desaparición, Héctor trataba de prepararlos para una eventual ausencia suya. Les decía, si desaparezco no me busquen, sigan la lucha. Naturalmente que los campesinos no querían bajo ninguna circunstancia que el párroco saliera de sus vidas. Incluso, al ver los peligros que estaba corriendo, habían optado por tomar algunas precauciones.
4: La advertencia que había es que no se diga dónde está Héctor.
2: Ah, eso, eso tenían como esa instrucción. Sí, claro,
4: ya había una instrucción ya, que no... Cuando Héctor andaba así, andando en los lugares que no se dijera dónde estaba
2: Héctor. Como ¿Por precaución? Por
4: precaución, ya nosotros también estábamos... Eh, habíamos advertido pues, eh, a, a los familiares que no dijéramos dónde estaba Héctor en un momento dado.
2: Pero a pesar de esa advertencia, hubo alguien que la mañana del mismo lunes 7 cometió una imprudencia... Dos hombres llegaron en un jeep a la sede de la cooperativa en la cabecera de Santa Fe. Uno, el más alto y fornido, traía puesta una camisa celeste. Su nombre, Melbourne Constantino Walker. A su lado estaba Eugenio Magallón, un hombre blanco, gordo y bajito. Aunque los dos ese día iban de civil, en realidad eran agentes de la fuerza pública más exactamente agentes del G2, la inteligencia militar que en ese entonces estaba bajo el mando de Manuel Antonio Noriega. Según un testigo que presenció la llegada de Magallón igual que era la tienda, los dos hombres querían hablar con el padre gallego, y alguien allí les informó que este iba a estar en el Carmen ese día. Luego de salir de la cooperativa, los dos detectives del G2 pasaron por el rancho de Jacinto,
4: Eugenio Magallón y Marvold Walker, y que estaban preguntando dónde estaba Héctor, y que a dónde dormía Héctor.
2: Después de pasar por la casa de Clotilde y Jacinto, Magallón y Walker salieron con rumbo hacia el Carmen. Para ese momento Héctor y Diego todavía no habían llegado a la comunidad. Es decir, todavía no había ocurrido el episodio de la moneda, ni el zancocho, ni la capacitación. Lo sé, porque digo cuenta que casi se topan a los dos agentes en el camino.
1: Cuando íbamos camino hacia, a, hacia el Carmen, por, por la selva, eh, el camino en cierto momento se acercó a un... A, bueno, había como dos puentes, pero en el último creo eh, venía un jeep pasando. Y entonces él dice, escóndete aquí, que son los del G2. Y entonces nos agachamos.
2: Diego alzó la mirada y alcanzó a distinguir a una de las dos personas que viajaban a bordo del jeep. Un hombre moreno de quien luego conocería su nombre. Melbourne Walker. El por qué en ese momento el padre quiso esconderse de los agentes del G2 para mí es un misterio. Sin embargo, a pesar de haberlo intentado, a la final no logró evitarlos. ya en el Carmen... Walker y Magallón fueron a buscarlo.
1: Ponte que, que la, la reunión era como en un lote que estaba cercado eh, y, la, y la reunión est, eh, era en un rancho más, más adentro. Entonces los E2 llegaron hasta el punto donde estaba la cerca y lo llamaron. Entonces eh, él fue solo sin, y, y, no, y pidió que nadie más lo acompañara.
2: Héctor les contó a los campesinos que los agentes estaban investigando el asunto de la quema de su rancho. Lo mismo le dijo a su obispo en una carta que le envió ese mismo día, y que quizás sea la última que alcanzó a escribir. Pero la pregunta es, ¿era ese el motivo real de la presencia de estos dos detectives en Santa Fe? Sobre este punto volveré más adelante en esta serie, pero por lo pronto puedo anticipar que desde ese mismo momento hubo algunas dudas con respecto a las intenciones de Magallón y Walker. De entrada pareció sospechoso su excesivo interés en averiguar los movimientos de Héctor. De otro lado, Diego mismo notó algo raro. Al regresar a su jeep, al cabo de la reunión, se dio cuenta que alguien lo había esculcado.
1: Encontré que me habían revuelto el carro, me habían... Me lo, lo habían revisado pero no se habían eh, llevado pensé yo nada pero después me di cuenta que sí se habían llevado un lente
2: de De los tres que traía se llevaron el lente telescópico
1: eh, quizás el, se llevaron el telescópico pensando que era una mira telescópica de un arma <risa> yo no sé
2: al día siguiente Héctor y Diego se separaron Héctor le pidió a Diego que por favor fuera a la comunidad del Alto para darle una mano a los campesinos en la construcción de un rancho. Ahí estuvo él, ayudando en lo que buenamente pudo, y luego se alojó en la casa de un campesino. Por el lado de Héctor, lo que sabemos es que se quedó dictando la capacitación en el Carmen y que planeaba quedarse unos días más allí. En la carta que le envió al obispo Martín Legarra, la que presumo que fue la última que escribió en su vida, se despide con esta frase Esta semana estoy en el Carmen. Algo, sin embargo, algo que nunca se supo, lo llevó a cambiar sus planes y anticipar su regreso a Santa Fe. Jacinto nos lo contó en el primer episodio de esta serie.
4: No sé qué ocurrió, pero él cambia la decisión y se viene para Santa Fe. Y llega a la casa mía como a las 9, nueve y media de la noche.
2: Lo que sucedió a continuación es historia conocida. Los agentes llegaron a la casa de Jacinto con una orden en contra del padre Héctor y éste se vio obligado a acompañarlos. La noticia de que a Héctor se lo habían llevado a la fuerza no tardó en esparcirse por los campos de Santa Fe. Diego aún recuerda ver a la mañana siguiente la imagen de cientos y cientos de campesinos buscando al padre Héctor por las riberas cercanas y entre los matorrales. Un espontáneo operativo de búsqueda de una muchedumbre desolada por la pérdida de su líder.
1: Era, era increíble cómo todos los, los campesinos de todos los cerros estaban, habían bajado, eh, estaban buscando a Héctor. Eran, eh, en el camino de regreso a Santiago eran filas y filas de campesinos Mirando entre los matorrales, entre las zanjas, lo estaban buscando que a lo mejor lo habían tirado por allí no sabíamos dónde, porque, porque ya, ya estaba la noticia de que en Santiago no estaba.
2: La relación de Diego con el padre Héctor y su historia habría terminado allí, con un viaje que prometía ser una aventura pero que se vio abruptamente interrumpido con la noticia del secuestro y sin embargo ahí no terminó la cosa para Diego. El 10 de junio, horas después de que las autoridades abrieran la investigación sobre el secuestro, Diego de Ovaldía se encontraba en el Obispado de Santiago en compañía de unos campesinos. Allí se enteró que las autoridades estaban tras su búsqueda, pues lo consideraban, ni más ni menos, que el principal sospechoso de lo ocurrido.
1: Ya, soy ya como en la tarde empiezo a escuchar en la radio, sale de que están buscando a Diego de Ovaldía. Entonces, este, eh, que bueno, que yo era el que había secuestrado a, a Héctor.
2: De una parte estaba el hecho de que el carro en el que se transportaba coincidía con la descripción hecha por Jacinto, un jeep verde con capota blanca. Además, lo acusaban de llevar consigo munición.
1: Decidimos que lo mejor era, y yo mismo dije, yo, pues, yo no tengo nada aquí que que ocultar y todo el pueblo del de Alto sabe que yo dormí ahí ¿no? eh, entonces eh, fuimos con el, con el señor Legarra a la, al cuartel de Santiago este, y ahí les empezamos a explicar que no que yo no, que yo no tenía nada que ver con la, la de, de desaparición de Héctor que, que eh, yo había dormido en el pueblo en el Alto, que todos están pero que van, me dijeron no, no, usted se queda aquí y me dejaron preso
2: las autoridades panameñas parecían empeñadas en resolver rápidamente el caso, el secuestro del padre gallego mantenía al país en vilo, una pronta captura de los responsables quizás contribuiría a despejar las grandes dudas que existían sobre los militares. De manera que el joven Diego era un excelente chivo expiatorio, un trofeo que en tiempo récord le iba a permitir al gobierno militar salir bien librado en este episodio. ¿Qué tuvo que ocurrir para que al final se aclarara el equívoco del que Diego había sido objeto? ¿Alguien más, aparte de él, cayó en esa primera redada? Y aparte de eso, ¿se investigó en esos días si los detectives Walker y Magallón habían tenido alguna implicación con lo ocurrido? Si acaso no podrían ser ellos los dos hombres que se habían llevado al padre Héctor a la fuerza? Las respuestas en el siguiente episodio de la desaparición del padre gallego. La desaparición del padre gallego es escrita y dirigida por mí. La edición y el diseño de sonido está a cargo de Daniel Díaz. No olviden suscribirse a nuestro podcast y por favor, si nos escuchan a través de Apple Podcasts, califiquenos y déjenos una reseña. Eso ayudará a que podamos llegar a más personas con estas historias. Recuerden que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba la no ficción en Instagram, Twitter y Facebook. Gracias por escucharnos.